0: Nicolas de Immobilier compagnie, et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, comme d'habitude, on va analyser l'émission « Qui veut être mon associé ?». Mais avant et comme d'habitude, et je te remercie d'abord, mais avant de te donner les recommandations, je dois d'abord te remercier. Le podcast est toujours autant écouté, même en été, ce qui, je t'avoue, me surprend, mais me fait terriblement plaisir. Alors, comme d'habitude, ben, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Et d'ailleurs, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui le font puisque il y en a même qui ont l'audace de laisser un commentaire en ayant le téléphone d'un ami dans les mains. Je trouve ça génial. Merci. On arrive aux 90 commentaires sur Apple Podcast, Je te remercie. C'est vrai que mon objectif, c'était de dépasser les 100. Alors, merci du fond du cœur. Continue. Laisse-moi un commentaire là où tu écoutes cette émission. Peu importe d'ailleurs où tu l'écoutes, laisse-moi un commentaire. Ça m'aide énormément parce que les podcasts, tu le sais peut-être pas, mais ça ne se diffuse pas comme les émissions classiques YouTube, etc. C'est moins viral. C'est donc sur toi que je compte. C'est sur l'action que tu vas mener. Au demeurant, et si tu le souhaites, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et sur l'onglet « livre, donc, tu peux les télécharger directement ou alors tu peux, si tu le veux, directement télécharger le livre, récupérer le livre. Donc, tu peux l'avoir dans un pack complet sur le site ou tu peux aller sur Amazon, tu tapes « Riche », je suis directement en première page et tu te fais envoyer le livre « Papier », c'est fait. Ou alors, tu peux aller sur la FNAC ou sur tous les autres sites, bref. Je te laisse chercher, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Programme », il y a un seul programme, un million. Tu cliques, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Si tu aimes mes analyses, si tu veux passer à la vitesse supérieure, si tu ne vis pas encore de ton immobilier, je te conseille de cliquer, je te laisse faire, on se retrouvera de l'autre côté. Aujourd'hui, on va attaquer sur un sujet, j'ai un petit peu écouté l'intro, c'est un sujet intéressant, un sujet dont, sur lequel je peux témoigner, je n'ai pas forcément un avis. Mais je vais quand même partager un peu avec toi ma vie perso parce que ça me touche quand même directement. Le fait, entre autres, de travailler en couple. Alors, je te laisse tout de suite avec l'introduction et je te reprends dans un instant pour venir t'expliquer
1: deux trois petites choses. C'est parti Julie et Jean-Pierre ont réussi le défi de travailler et de vivre ensemble. Je m'appelle
2: Julie. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 47 ans. Comme Julie, nous venons de Saint-Lô en Normandie et nous sommes mariés depuis 20 ans. En fait, ce projet-là n'existerait pas sans Julie. Et en fait, ce projet-là n'aurait pas abouti aboutir sans moi.
3: C'est comme le yin et le yang. On a vraiment besoin l'un de l'autre.
2: Ce projet, c'est notre troisième enfant. Grâce à ce rendez-vous avec les business angels, en fait, ça va être pour nous un cap supplémentaire. Et c'est une vraie pression positive. Mais on y va avec, euh, avec force et détermination.
0: Ils sont où, les Normands, là, dans la salle hein Ils sont où <rire> Ils sont là. Bon, alors c'est une présentation, j'ai pas grand chose à dire. Hein, voilà, 20 ans de vie commune, ça je dois quand même le souligner. Je sais pas où t'en es dans ta vie de couple. Moi, j'arrive sur les 10 ans, plein fer. C'est déjà, euh, déjà euh, un cap pour moi. Euh, personnellement, j'avais jamais passé les 10 ans. Hein, donc euh, voilà, je, on va pas reparler de nos vies personnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est de te demander déjà quand tu entends ça, de te dire moi, en tout cas, quand j'entends ce genre d'histoire, j'ai tout de suite tendance à me dire 20 ans, c'est beau quand même. 20 ans et ils disent quoi On peut pas se passer l'un de l'autre. Est-ce que tu peux parler comme ça de ta femme Moi, je le souhaite. En tout cas, moi, je ne peux pas me passer d'elle. J'espère que toi aussi, c'est le premier objectif d'une vie, se sentir épanoui dans son couple. Mais là où je trouve ça super intéressant, c'est d'avoir osé travailler ensemble. C'est très compliqué de travailler ensemble. Moi, je ne te cache pas que j'ai été élevé dans une famille de parents qui travaillaient ensemble et ça se passait très bien. Et pour autant, je… Je ne vais pas dire que j'ai envie de travailler avec ma femme, je ne vais pas dire que je n'ai pas envie de travailler avec elle, je vais être tout à fait franc avec toi, j'ai déjà proposé de venir travailler avec moi, elle ne veut pas pour diverses raisons, ce qui est tout à fait audible. Je pense qu'à des moments, elle aurait envie, mais je pense qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas, et elle fait très bien d'ailleurs, je, je lui donne raison de ne pas venir travailler avec moi, parce qu'il ne faut pas faire une chose quand il y a le moindre doute. Ça, tu sais que c'est un de mes grands euh, karmas, c'est une de mes grandes... Euh, vision de vie, fin, façon de voir les choses. Pour moi, dès qu'il y a un doute, il faut que tu fasses en sorte que le doute s'estompe et s'il ne s'estompe pas, il ne faut pas faire de compromis. C'est essentiel. Mais au demeurant, là où je veux m'arrêter un instant, c'est que ce n'est pas du tout évident de travailler ensemble. Donc, je vais faire une rétrospection sur l'expérience que j'ai connue, mes parents, et je vais me permettre de, de souligner un peu les raisons pour lesquelles ça a marché et puis les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. En réalité… C'est relativement simple. Quand tu travailles ensemble, tout va bien généralement parce que encore une fois, ce n'est pas une règle empirique. Hein. Ça veut dire que quand je dis empirique, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas tout le temps comme ça. De temps en temps, ce que je dis, mais bon, 80% du temps ou 90% du temps, ça correspond à ce que je vais dire. Globalement, ça se passe bien en couple quand on travaille ensemble, quand on n'a pas des problèmes d'argent. Et malheureusement, quand les problèmes d'argent viennent se mêler aux problèmes de couple, là, ça périclite. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est que ce que je viens de dire marche dans tous les cas. En réalité, que tu travailles ou non avec ta femme, je pense que tu l'as déjà constaté, bah, si tu as des problèmes d'argent, tu as de grandes chances d'avoir des problèmes dans ton couple et si tu n'as pas de problèmes d'argent, tu as de grandes chances de ne pas avoir de problèmes dans ton couple. Il me paraît essentiel de préciser un léger détail, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent permet juste d'arrondir les angles et ça, je veux que tu le comprennes. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « ouais Mais l'argent, ça fait pas le bonheur. Ce que tu dis, c'est pas vrai. On peut être heureux sans avoir de l'argent. » Oui, c'est vrai en fait. Tu, tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux. Mais si tu as de l'argent, tu vas pouvoir venir compenser des faiblesses qui vont permettre à ton couple de juste être plus stable. C'est juste ça en fait. L'argent, ça apporte juste un surplus de stabilité que bien évidemment, tu n'as pas sans argent. Et il est facile de comprendre qu'en fait, le fait de travailler en couple n'est juste qu'un amplificateur de la situation. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, pour faire simple, si jamais tu as des problèmes d'argent et que tu travailles en couple, les problèmes s'amplifient, le divorce se passe encore plus mal que ce qui se serait passé. Et à l'inverse, si tu n'as pas de problème d'argent, tout va pour le mieux et tout va dans le bon sens, dans le meilleur des mondes. En clair, ce qui mérite aussi d'attirer ton attention, ça ne veut pas dire que parce que tu as ou pas d'argent, les situations n'arriveront pas. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu ne te sépareras pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu te sépareras et inversement. La réalité, c'est juste que l'argent est juste un facteur déterminant dans certaines situations et au global, comme je te l'ai dit, un stabilisateur de couple ou en tout cas un renfort qui n'est pas négligeable. C'est facile de comprendre que quand ta femme travaille avec toi et qu'elle voit qu'il y a de l'argent sur tous les comptes et qu'elle voit que tout va bien, eh bien, elle se sent bien. De la même façon que euh, si elle travaille avec toi et qu'elle voit que tu es à découvert et que tu galères, eh elle se sent mal. Et de la même façon que si elle vit avec toi, que vous avez chacun un boulot, mais que tu n'as pas de thune, eh elle ne se sent pas bien. Et si elle voit que tu as de la thune, eh elle se sent mieux. Pas parce qu'elle a besoin de ça pour se sentir bien. Et désolé mesdames, c'est valable dans l'autre sens. Ça peut être aussi valable pour les femmes. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse avec les femmes. Alors. alors Bref, je, je vais finir ce que j'étais en train de dire. La vérité, c'est juste que l'argent ne fait pas se sentir bien. L'argent nous permet juste de nous dire « je peux faire ça et je peux me permettre ceci ou je peux me permettre cela. Je peux te faire plaisir à ce moment-là et je ne le peux pas. » Et on ne va pas se mentir, on a tous envie de se faire plaisir. Bon, ok. Petit point sur la situation inverse parce que je ne veux pas qu'on croie que je délaisse les femmes. Il y a quand même un, un élément intéressant, je trouve. Euh, qui mérite d'être souligné à ce stade dans l'émission. Là, je suis complètement à milieu de ce qui va se passer. Hein. On n'est plus du tout dans qui veut être mon associé. On est plutôt dans mon délire d'analyser un peu l'homme et la femme, le couple et l'argent. Mais ce n'est pas grave. Je trouve que c'est l'occasion pour moi de parler de tout ça. Je pense que les femmes ont un rapport très différent avec l'argent que nous les hommes. Et je constate d'ailleurs euh, avec amusement qu'une femme qui a de l'ambition financière a plus d'ambition financière qu'un homme. Il y a moins de femmes qui ont de l'ambition financière. C'est une constatation, je peux me tromper, je te laisse m'écrire si jamais tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu as tout à fait le droit de ne pas l'être. Et, surtout, fait amusant, je trouve que le rapport à l'argent, ou en tout cas le rapport au couple et à l'argent que peut avoir la femme est très différent de celui de l'homme. Je m'explique, c'est marrant parce que dans mon observation du monde actuel, je, je, je constate qu'il y a quand même une majorité de femmes qui bossent, plus que certains hommes et qui ont tendance à gagner finalement plus d'argent que certains hommes. Désolé messieurs hein, si vous n'aimez pas ce que je dis, mais c'est ce que je constate. Et d'ailleurs, le schéma de la femme travaille et de l'homme et ne travaille pas est beaucoup plus courant, en tout cas moi dans ce que je constate, que l'inverse. Alors quand je dis ça, je veux quand même emmener des précisions, parce que dans les gens que je fréquente, je fréquente des, euh, des familles où l'homme travaille, ramène l'argent pour la famille et la femme ne travaille pas. Ça, ça existe. Mais dans le schéma de... La femme travaille et l'homme profite des aides sociales. c'est plus ce schéma là que je que je constate et que je découvre en France. et j'ai rien contre, hein. aucun schéma n'est meilleur qu'un autre, mais je trouve amusant parce que c'est le rapport à l'argent qui permet que cette situation existe. Pourquoi Parce que je pense que les femmes sont plus généreuses. Elles ont moins euh, comment j'ai envie de dire elles ont moins ce rapport euh, de économique, alors quand je dis économique, ce n'est pas dans l'économie générale, c'est dans le fait d'économiser euh, ce rapport de radinerie que tu peux trouver chez certains hommes. Alors encore une fois, voilà, je ne veux pas que tu t'énerves derrière ton volant ou je ne veux pas que tu t'énerves derrière ton sport ou là où tu m'écoutes. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme ci et c'est comme ça, je ne veux pas faire des grands profilages, mais c'est ce que je constate dans ma vie. Les femmes sont plus généreuses et c'est logique de par la nature même de ce qu'elles sont, des mères avant tout, des personnes qui donnent la vie. Et dans « Donner la vie », il y a « Donner ». Elles ont une tendance plus simple à donner. Et fort heureusement, il y a des hommes qui sont généreux. Je pense aussi que c'est une question d'éducation, bien évidemment. Tout ça, c'est une globalité et tout existe. Mais ce que je viens de te décrire, c'est ce que je vois de façon générale. Et je reviens au sujet maintenant du début. Vivre et travailler en couple et avoir un couple dans lequel on s'épanouit tout en travaillant ensemble, c'est tout sauf facile. Et donc, là, on va voir une émission d'un couple qui passe H24 ensemble qui connaissent tout l'un de l'autre. Aussi, j'ai une question à te poser parce que c'est quelque chose qui est très rare. Es-tu capable de vivre ça Quand tu sais que suite au confinement que nous avons vécu, il y, a eu un, il y a eu une explosion des divorces et des séparations, là, tu es face à la preuve que tout est possible. Ça engendre son lot de questions. On n'est pas là pour ça. J'ai fait mon petit débat sur le couple. Je pense que l'argent et le couple est un vrai sujet. Je pense qu'il ne faut pas négliger euh, l'argent dans son couple. Il ne faut pas se dire qu'on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Il ne faut pas non plus se dire qu'on a besoin d'argent pour être heureux. Je pense qu'il faut juste bah, trouver un équilibre, gagner de l'argent, faire en sorte de couvrir ses besoins. Et quand je parle de ses besoins, ça veut dire ses plaisirs et tout ce que peut vouloir sa femme ou soi-même, faire des compromis, écouter l'autre et puis bien évidemment faire en sorte que l'argent ne soit pas un problème. C'est à mon avis la base. Alors après voilà… Travailler ensemble, c'est une des solutions qui est possible pour régler ce problème. Voyons un peu le produit qu'ils proposent et voyons ce dans quoi ils se sont engagés. En tout cas, moi déjà, je suis toujours admiratif de ce genre de situation. 20 ans de vie commune, une entreprise ensemble qui est en plus, comme ils le disent eux-mêmes, le troisième enfant, chapeau bas. Franchement, je suis bluffé. Bravo à eux et voyons ce qu'ils ont à nous proposer.
3: Bon alors, qu qu'est-ce qu qui nous attend là Un
1: a couple, un a couple, un couple. Ce couple souhaite aujourd'hui transformer l'entreprise familiale en une success story. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour.
2: Pour cela, ils ont besoin des investisseurs. Donc, je me présente. Je m'appelle Jean-Pierre et voici mon épouse Julie. C'est une histoire d'amour. Nous avons deux enfants, Anna et Marine, et nous avons euh, une, la petite dernière de la famille qui s'appelle Noy. Et euh, donc, aujourd'hui, nous sommes venus vous parler de ça. Euh, et donc nous sommes à la recherche de nos parrains ou marraines pour nous accompagner sur ce projet. Nous avons créé la petite sauce qui chamboule vos plats. Une, euh, en fait c'est inspiré de notre mixité culturelle. Donc euh, Neuil est une gamme de sauces vinaigrettes. Donc nous sommes venus vous demander de participer à hauteur de 20% dans notre entreprise pour son développement en échange de 80 000 euros d'investissement qui sera consacré à l'amélioration de notre outil de production et aussi au développement commercial de l'entreprise. Bon, au moins, c'est clair. Donc, on
0: est face à une société qui produit des sauces. Bon, je vais être très franc avec toi. Je suis de marbre par rapport à ça. Euh, J'adore la bouffe, tu le sais peut-être. Je suis un grand fan de cuisine, etc., etc. Euh, je suis en même temps que je te parle en train de regarder leur site par euh, curiosité parce que j'ai envie un peu de voir… Euh, D'où vient cette histoire Je comprends très bien ce qu'ils font. Euh, on, va voir, on va voir plus de détails derrière. Ils précisent que c'est une entreprise familiale. Donc, ça veut dire que ça reste une société qui a avant tout euh, de, de constituer des... On va le savoir tout à l'heure, mais au, à prime abord, des deux personnes que nous avons devant, devant nous. Je, je conçois... Hein. Moi, j'ai travaillé avec ma mère pendant des années. On, 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 on a mis du temps avant de s'étendre, mais on a, on a fini par le faire. Euh, il n'y a aucun problème pour ça. Ce n'est pas facile, les entreprises familiales. Parce entreprise familiale, c'est très étrange parce que quand ça marche, quand tu prends le groupe Muliez par exemple, quand tu entends entreprise familiale et groupe Muliez, tu te dis « Ouais, mais c'est pas pareil, c'est une famille, machin. Et, » et ça, et ça dénote tu sais, de la richesse, les grosses familles, etc. Et puis, à d'autres moments, ça laisse un, un autre goût dans la bouche. Tu te dis « Oui, c'est une petite organisation qui bricole. » Je suis désolé, il hein, ne faut pas qu'ils prennent mal si jamais ils écoutent l'émission, ce que je suis en train de dire. Je parle juste de ce qu'on peut ressentir. Et, et, et le fond du problème de ça, c'est que on a, on a très souvent, malheureusement, que ces deux extrêmes de, de, de sensations. Alors, je vais être très franc avec toi. Je t'invite à, à taper donc noy N apostrophe O Y E Et c'est clair que pour le coup, le marketing, la bouteille, fait hyper pro, et on n'a pas. Enfin, quand on tombe sur le site, ce que je viens de te dire est tout de suite effacé, parce qu'effectivement, ben euh, franchement, c'est hyper carré, il y a rien à dire. Mais je ne sais pas. Euh, bon, 20% pour 80 000 euros, c'est raisonnable en tarif. Mais là, déjà, ils n'ont pas commencé. Je ne vois pas en quoi ils ont besoin de… de, 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 de ben voilà, si, il l'a dit pour le, améliorer la, la production et l'outil de production. Mais je ne vois pas en quoi ils ont besoin des investisseurs pour ça. Je veux dire, c'est vraiment une société qui, qui n'a besoin que d'être gérée quoi, et pas forcément d'être euh, poussée, euh, dopée par un investissement extérieur. C'est mon premier a priori. Maintenant le logo est sympa, euh, le style est pas mal. Bon on va écouter un peu, j'ai pas assez d'éléments. Je suis assez sceptique. Mon premier sentiment c'est que c'est une sauce parmi tant d'autres. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre Quel est le plus Est-ce que le consommateur va tout de suite voir la différence Je suis pas sûr. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Moi en tout cas, je suis très Très, très, très sceptique.
3: Bonjour, je m'appelle noy c'est mon surnom que me donnait mon papa au Laos, qui signifie « la petite » en laotien. Je suis arrivée toute petite en France et j'ai toujours voulu jouer avec les saveurs de mon pays d'origine en y associant les ingrédients de mon pays d'adoption, la France. Donc j'ai créé euh, ces sauces qui sont euh, prêtes à l'emploi, qui sont innovantes et multi-usages, on peut les utiliser chaudes, froides, avec des légumes, avec des viandes, du poisson, cru ou cuit. Elles sont sans émulsifiant, sans conservateur, simple d'utilisation et facilement identifiable avec son chapeau. Donc euh, c'est fabriqué en Normandie, à Saint-Lô.
0: Bon ben voilà, elle vient de te résumer le produit, c'est parfait. Écoute, euh, moi j'ai l'impression d'être au téléachat, je sais pas toi. Je <rire> sais pas toi, mais c'est mon sentiment. Alors euh, voilà, effectivement, Noy est le surnom affectif de Julie, cadette de sa famille, qui lui donnait ce, que lui donnait son papa au Laos. Aujourd'hui, Noy est le nom de notre projet entrepreneurial de couple. Nous avons souhaité lui donner ce surnom car il exprime pour nous aussi notre volonté d'être la petite dernière des sauces, mais la petite qui fait beaucoup d'effets. Donc, euh, euh, que te dire c'est une sauce, voilà, elle te le décrit. Alors, c'est vrai qu'il y, y a, comment il s'appelle, euh, Marc, l'autre marque par Marc Simoncini, le, le marque qui a les restos, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le nom des restos qui couvre toute la France, là, qui est là, qui ça pourrait peut-être l'intéresser, mais ce n'est pas une innovation. Euh, bon, c'est une sauce, euh, voilà, je, je je veux pas, je, je, comment dire, je veux absolument pas minimiser leurs produits. C est, c est, en fait, en vérité, il faudrait que je la goûte pour que j'ai un avis. Malheureusement, je ne savaient pas du tout que j'allais faire une émission sur les sauces Noy. Donc, je n'en ai pas pensé à prendre une sauce et à la goûter. Donc, malheureusement, mon opinion restera purement extérieure. Donc, je vais devoir me fier à ce qui va être dit quand ils vont goûter puisque, a priori, j'imagine qu'elle va leur faire goûter la sauce. Au demeurant, je vais quand même te dire ce que j'en pense. Ça reste quelque chose, bon, ben, c'est du classique encore une fois. Pourquoi aller voir des investisseurs plutôt que la banque J'espère qu'ils vont nous le dire. Peut-être parce qu'ils veulent des conseils, peut-être parce qu'ils veulent de l'amélioration. Mais j'ai un gros doute. Je ne vois pas ça comme un projet qui mérite une levée de fond. Je peux me tromper. Encore une fois, je n'attaque pas le produit parce que honnêtement il n'y a rien à dire, le marketing est nickel. Moi ça me fait envie. Hein. Je vois ça dans un rayon, j'ai envie d'essayer tu vois je me dis pas non hein. non, non. j'ai envie d'essayer c'est voilà, il y a une sauce au gingembre, il y a une sauce au sésame piment et il y a une sauce au saté. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de goûter. Le, comme elle le dit, le design il est hyper original avec l'espèce de petit chapeau chinois. Je trouve ça excellentissime. Rien à dire. Euh, on va avoir les chiffres. Je pense que c'est une société qui tourne déjà. Bravo à eux, fabriqués en France. Maintenant, voilà. Alors, je vais en profiter pour aller un petit peu plus loin sur ce que je viens de dire parce que sinon, ça serait un peu trop facile, tu vois, d'être là. Mais comment toi qui m'écoutes, tu fais pour analyser si ton projet mérite d'aller voir des, des investisseurs ou s'il mérite simplement la banque. Comment on fait pour savoir de quel côté de la balance on se situe Quelle est la meilleure stratégie Alors, bien évidemment, il y a, un, il y a comment je vais envie de te dire, il y a un premier point qui est essentiel à comprendre, c'est que ton besoin d'argent est corrélé à tes objectifs. Si tu veux dominer un marché, bah, tu peux choisir les deux. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont déjà levé des fonds au niveau de la banque et qu'ils viennent là chercher de l'argent auprès... de euh, d'entrepreneurs, avec le cumul des deux, ils visent une domination de marché où tu peux toi la viser et c'est audible et c'est ok. Et d'ailleurs quand on vise une domination de marché on n'est on plus dans une recherche de budget, on est dans la recherche de lever le plus d'argent possible de, de la, de, 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 en multipliant les façons de récupérer l'argent parce que quand on a énormément d'argent sur des comptes on n'agit pas de la même façon que quand on n'en a pas. Et quand on veut dominer un marché l'argent que tu as joue énormément dans les stratégies que tu vas pouvoir mettre en place. Bon, ça, c'est dit, c'est OK. Maintenant, quand tu développes un projet qui peut soit s'auto-financer, qui peut comme là, là, je veux dire, là, c'est une présentation que tu peux faire devant un banquier. Déjà, il faut que tu, moi, je, je, je mettrai un premier point à cet endroit-là, c'est-à-dire que si la présentation que tu vas faire, elle est compréhensible par un banquier, eh bien, ce n'est pas la peine d'aller voir des business angels. C'est-à-dire que le travail du banquier, c'est quoi J'achète du matériel, je peux récupérer mon argent dans le pire des cas, je suis content parce que je ne perds pas d'argent, je fais mon travail, je suis un banquier. Maintenant, le business angel, lui, il va aller précisément là où le banquier ne peut pas aller. C'est-à-dire que lui, il va voir le potentiel que le banquier verra peut-être, mais sur lequel, comme il ne peut pas prendre, aucune, enfin, comme il ne peut prendre pardon, aucune garantie sur ce chemin-là, le banquier ne peut pas s'engager. Donc, le business angel va y aller parce qu'il comprend que même s'il n'y a pas de garantie, le marché est là. Et ces éléments que je viens de te donner te permettent de savoir de quel côté tu peux aller. Mais j'insiste vraiment, si tu peux aller sur les deux terrains et que tu vises la domination de marché, vas-y. N'hésite pas. Lève des fonds à la banque et lève des fonds chez les business angels. D'ailleurs, fais-le dans un petit conseil, fais-le dans l'autre sens, ça marche mieux. Tu vas d'abord chez le business angel, tu récupères par exemple tes 500 000 euros, puis tu vas à la banque et tu redemandes 500. Parce que si tu les as sur un compte, bizarrement, la banque n'aura pas de problème à te les prêter, peu importe leur provenance. Et c'est comme ça qu'on va dominer un marché parce qu'une entreprise qui a un million d'euros, au lieu d'avoir 10 000 euros de budget de pub, eh bien, elle a peut-être 100 000 euros. Et avec 100 000 euros, bah, tu auras forcément plus de clients. Tu vois le truc Bon. Ok, je t'ai donné tous ces petits détails, on continue
2: en avril 2018 en fait on a lancé la gamme en 330 ml donc aujourd'hui on couvre l'ensemble de la france et on est présent dans plus de 300 points de vente euh, en avril 2019 on a lancé la, la gamme le format 500 ml pour les professionnels de la restauration donc
3: maintenant je vais vous proposer de goûter les trois sauces la sésame piment la saté et euh, gingembre. Euh, non, ouais. je, je vais vous les. Si vous souhaitez, je vais vous les porter non, hein, manger, comme lui. vous voulez. Ah bah D'accord. Vous n'avez même pas proposé qu'il a sauté jusqu'à vous.
4: Je vais faire le service. D'accord. Ça ne vous dérange pas.
3: J'aime expérimenter et faire découvrir toutes tous ces saveurs.
4: Oh Servi.
3: Merci. Ça hein. apporte une touche d'exotisme à tous vos plats. Mmh, super bon. Qu'est-ce que en
4: penses toi Oui, il y a de belles concentrations, de, de belles saveurs. Oui. C'est
3: très équilibré au niveau du goût. L'huile de base, est-ce que c'est la même pour toutes les sauces Oui, oui l'huile de base, c'est de l'association de deux huiles. L'huile de causa et l'huile d'olive, pour pouvoir monter en température. D'accord, c'est délicieux. Hein. C'est super bon, hein. vraiment, merci.
0: Bon, je maintenant parce que ça va... En fait, tu veux, j'avais coupé au départ, je vais être franc avec toi pour le coup, j'avais coupé un peu plus loin, mais ça va être technique dans deux secondes, donc ça va être vraiment intéressant. Du coup, on va y aller par étapes. Là ici, bon, c'était la dégustation, je te l'ai laissé parce que je veux que tu vois qu'ils ont aimé et donc du coup, moi, ça me donne envie de goûter. Tu sais, c'est tout con en fait, ça, c'est euh, de la psychologie de bas étage. Tu, sais, tu vois un mec qui aime un truc, tu te dis « attends, merde, what the fuck, je vais goûter ce truc-là ». Mais bon, voilà, on goûtera peut-être, euh, peut-être que grâce à mon émission, ils vendront un peu plus de flacons. Bon Là où je veux en venir, c'est très simple. Par contre, je vais aller directement dans le truc. Je ne sais pas si tu as remarqué euh, le, Marc qui a les, le, le resto régent Voilà, chercher le nom, qui a les, la, la chaîne des restos Régent. Il a tout de suite posé une question qui est très intéressante et sur laquelle je veux qu'on prenne le temps de, de discuter un petit peu. Il a demandé si l'huile de base qui était utilisée pour chacun des flacons était la même. Pourquoi, à ton avis, Marc a posé cette question Il a posé cette question pour une seule et unique raison. Il voulait savoir si… Ils avaient raisonné à grande échelle. Si chacun des flacons demandait une huile différente, la production en aurait été différente en termes de marge et de rentabilité. La question qu'il a, qu a posée n'était pas une question d'un chef à chef. Ce n'était pas une question de goût. C'était une question de production. Et c'est des questions qu'il faut que tu apprennes à poser. Pourquoi Parce que si tu as la même huile qui est la base de toutes tes recettes, tu peux acheter l'huile en gros et tu peux faire ce qu'on appelle de l'économie d'échelle. C'est quelque chose qu'il faut apprendre et savoir faire, c'est la base. Et c'est d'autant plus intéressant que la réponse qui a été fournie était elle aussi fort intéressante parce que, surprenante, deux huiles utilisées, huile d'olive, huile de colza, parce qu'elle a répondu techniquement à une question qui était économique en disant oui, ce sont les mêmes huiles utilisées, mais j'ai fait un mélange pour anticiper sur le consommateur son besoin de sauce chaude ou son besoin de sauce froide parce que l'huile de colza permet un meilleur réchauffement. Bon bref, ou peut-être c'est l'huile d'olive parce que je ne suis pas bon cuisinier là-dessus, tu as le droit de me reprendre. <rire> bref, ce que je trouve hyper intéressant, tu vois, c'est ce petit échange anodin parce que c'est anodin, tu pourrais te dire… Ouais, Il a juste voulu savoir pourquoi il y avait de l'huile à l'intérieur ou quel type d'huile. Mais non en fait, c'est vraiment un échange qui est d'autant plus trompeur parce qu'elle répond sur la technique. Il pose une question économique et sa réponse technique répond non seulement à l'économie et en même temps à la technique. C'est là où c'est très fort et, et, et c'est marrant parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément surtout quand on est emballé par le produit. Alors, tu as de la chance, je ne suis pas très emballé parce que moi, la cuisine, j'adore la manger et tout, mais je ne suis, suis, suis pas le meilleur mec qui investirait dans des restos. Après, il ne faut pas dire ça parce qu'autant un jour, j'investirais dans des restos, Dieu seul sait ce qui peut m'arriver. Bref, tu as compris ce que je voulais dire. Au demeurant, je reviens à, à, à ce que je voulais te dire au départ, c'est que ce qui est intéressant, c'est que là, tu vois, on a un échange qui s'est fait sur un fond qui ne paraissait pas aussi pertinent que ce qu'il a été dit. En tout cas, c'était le sentiment que j'avais, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Allez, on écoute la suite parce que là, j'ai envie de
2: savoir.
3: C'est vous qui l'avez inventé Oui,
2: Julie a tout créé de A à Z, c'est pour ça qu'on est partis dans l'aventure. Vous n'êtes que deux associés pour l'instant. On est tous les deux. J'ai 75 et ma femme a 25. Ah bon Alors là encore, tu as une réaction de surprise
0: par rapport au, à la situation et je suis aussi obligé d'intervenir parce que effectivement, logiquement, il aurait dû avoir l'inverse. Sachant qu'elle est la créatrice des recettes. Sachant que elle est l'initiatrice du projet qu'il porte son nom. C'est lui qui détient 75% des parts et elle n'a que 25% des parts. Fondamentalement, il n'y a pas de logique derrière tout ça. Alors après, bien évidemment, on n'est pas dans leur compte, on n'est pas dans leur vie. Je ne donne aucun jugement sur la situation. Il y a des raisons à ça qui, je pense, ne seront pas révélées dans cette émission de façon évidente, parce que j'imagine bien qu'on ne va pas déballer tout ça ici, ce n'est pas l'objectif, mais il faut que tu entendes une chose. Alors, même si je dis que c'est anormal, ça peut non seulement être plausible, premièrement, mais surtout, deuxièmement, ça peut arriver. Et pour la petite parenthèse, tu serais surpris de savoir en affaire le nombre de fois où c'est comme ça. Alors là, naturellement, tu es en train de te dire, attends, mais Nicolas, je ne comprends pas, j'ai besoin que tu m'expliques dans quelles conditions, sous quelle forme ou pour quelles raisons on arrive à de tels résultats alors que l'initiatrice, la créatrice, la personne qui a tout dans la tête, ben, elle n'a que 25 Alors, c'est déjà très simple. Il y a une raison qui est évidente que tu sais, en fait. Que je, te, je te la dis sans surprise, c'est l'argent, bien évidemment. Parce que là, en plus, on est sur un sur une type de société de stock. C'est-à-dire que pour créer ce type d'entreprise, il y a un moment donné ou un autre, il va falloir que tu produises tes sauces. Et le moment où tu vas devoir produire tes sauces, si tu veux avoir... Euh, comment j'ai perdu le terme, si tu, veux avoir les, 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 si tu veux être à la hauteur de tes ambitions, mais voilà, c'est ça que je veux dire, si tu veux être à la hauteur de tes ambitions, eh bien, il va falloir que tu sortes de l'argent pour pouvoir déployer le produit. Parce qu'en fonction de la façon dont ils ont déployé leur produits, il eh bien, à un moment donné, ils ont dû produire avant de vendre. Et là, peut-être que lui, il avait de l'argent. Peut-être que lui, il avait des fonds pour permettre le démarrage. Et c'est affreux, c'est affreux, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la personne qui a tout, eh ben, elle se fait grignoter parce que peut-être qu'elle n'avait pas un euro à mettre dans le projet. C'est-à-dire que, imaginons, on va prendre un calcul de base, imaginons qu'il y avait 10 000 euros à mettre au départ pour pouvoir lancer la société. D'accord Eh ben, imaginons que elle, elle avait que 2 500 euros et lui avait des 7 500 euros. Ben, c'est comme ça. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Alors après, tu vas me répondre, oui, mais c'est son mari, il aurait pu lui laisser des parts. Bref. Le problème, c'est que quand tu crées une boîte, tu ne fais pas vraiment ce que tu veux en fait. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et si tu veux que ce soit bien fait, si tu veux que ça, que ça perdure, il vaut mieux respecter l'ordre dans lequel les choses doivent être faites. Bon, il y a un point sur lequel je veux t'attirer et auquel je veux que tu réfléchisses deux secondes. C'est le moment de te lancer une perche qui consiste à te dire ceci. Quand tu crées une boîte, l'argent en fonction du type de boîte que tu crées, peut avoir plus de valeur que l'idée, peut avoir plus de valeur que le concept, peut avoir plus de valeur que le produit lui-même. À la création, on est bien d'accord, hein, je précise. Sauf que l'argent a plus de valeur si l'argent est en jeu. C'est-à-dire que je m'explique, si tu arrives à dire à tes associés « Ok, on se lance ensemble, mais je veux qu'on ait des codes parts égales, personne ne met un sou et on se démerde sans argent », tu peux arriver à renverser la vapeur. Alors c'est pas toujours intelligent, c'est pas toujours la meilleure des solutions, mais je voulais quand même te le dire parce que je trouve ça dommage, tu vois, quelque part on est là, on a une nana qui arrive qui, somme toute, a l'air de faire une bonne sauce, mais en tout cas elle a plu aux personnes qui sont ici, ils ont trouvé la sauce bonne, et c'est pas elle qui a toutes les parts de sa boîte. Je reconnais que c'est un peu, voilà, tu te dis, si c'était qu'une question de fric, en plus c'est son mari, ils auraient peut-être pu faire autrement. Alors c'est pas sûr, encore une fois, surtout dans ce cas-là où il y a une production à suivre. Je ne pense pas que ce soit réellement possible parce qu'il faut la payer à un moment donné la production et c'est malheureusement celui qui a l'argent qui prend les parts. Mais dans d'autres cas, effectivement, c'est possible. Alors aussi, voilà, si tu n'as pas d'argent, il y a une autre chose que tu peux faire et je vais aussi te le dire. Imaginons que tu es un master projet, un projet dont tu rêves depuis toujours. Tu te dis, voilà, moi dans ma vie, par exemple, je vais créer des voitures électriques. Bon, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire sans argent. Mais tu vas commencer par faire un premier projet sans argent pour avoir de l'argent pour après faire tes voitures électriques. Ça n'est pas sans nous rappeler l'histoire de M. Elon Musk, n'est-ce pas Bon, allez, tu as compris l'idée, je ne vais pas t'en dire plus. Bref, finalité de cette, de cette partie d'analyse, ce que j'essaye de te dire, c'est que déjà premièrement, une chose que je veux absolument te dire, peu importe le nombre de parts que tu as, si la boîte elle est lancée, c'est ça qui compte. Il vaut mieux avoir 5% de Google que 100% de sa boîte. Et dans tous les cas, l'idée derrière ça, c'est que si tu as une idée, si elle voit le jour et que tu n'as que 5% de ton idée, bah, tu as 5% de l'idée qui a vu le jour. Plutôt que d'être parmi toutes ces personnes qui, au final, ont plein d'idées, sont plein de rêves. Ils te disent que, ouais, moi, un jour, je serai milliardaire. Et puis, se réveillent un matin à 50 ans. Ils n'ont toujours rien fait, quoi. Donc, encore une fois, ordonne tes priorités dans ta tête. La priorité, c'est que le projet voit le jour. Peu importe la répartition. Moi, je préfère cette nana qui a réussi à mener son projet plutôt que toutes ces personnes qui rêvent assises dans leur fauteuil le soir en regardant la télé en se disant, un jour, je ferai quelque chose. Enfin quand tu es à la répartition des, des, des dans la répartition des parts, que l'argent commence à rentrer en jeu, ben là, c'est pareil en fait. L'argent dans la vie, ça ne fait pas tout. Alors, bien évidemment, pour moi, c'est facile de parler comme ça. Euh, mais honnêtement, je n'ai pas eu d'argent dans ma vie. Et si tu n'as pas lu mon livre « Devenir sans argent », je t'assure, lis-le parce que c'est vraiment un des thèmes récurrents du bouquin. Je t'assure que l'argent, ça ne fait pas tout. L'argent dans la vie, effectivement, il en faut. Effectivement, c'est important d'en avoir. Effectivement, quand tu as de l'argent, c'est mieux. Mais mener un projet qu'on aime, être payé normalement, vivre sa vie en vivant de sa passion,
1: bah, c'est déjà méga cool. Quoi. On écoute la suite. Et Vous dites que vous avez 300 points de vente, vous en avez vendu beaucoup déjà Oui. En fait, l'année dernière, on a fait
2: un peu plus de 28 000 bouteilles. 28 000 bouteilles vente, Oui. Qui représente un chiffre d'affaires de combien alors Qui représente 100, 171 000 euros de chiffre d'affaires. À combien est vendu chaque bouteille On est autour de 7 euros. D'accord.
4: Quelle est la ouais. contenance la contenance est 33 centilitres. 33 centilitres, voilà, d'accord. Donc on est à 21 euros le litre. Et votre prix de
1: revient par rapport aux 7 euros de prix de vente Tout tout temps tout, tout, hein, avec le, le packaging, euh, hors marketing, hein, vraiment fabrication. Aujourd'hui, on a
2: une marge commerciale qui se situe à 63%.
1: Vous êtes combien dans l'équipe au total Aujourd'hui, on est 4. 4. Et votre point mort, c'est combien de bouteilles Notre point mort, il est à 303 000 euros. Ouais, faites-moi ça en
2: bouteilles ah bah En bouteille, ça va faire à peu près 50 000, quoi, on va dire. 50 000 ouais. bouteilles, vous êtes à l'équilibre. Voilà, OK.
0: Ouf la 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 C'est pour ça qu'on fait ces émissions, mec. Et meuf, pardon, je me fais engueuler après. Je demande avoir des messages et après, les filles me font « Ouais, il y a des mecs qui t'écoutent, tu penses pas à nous. » Je pense à tout le monde. C'est juste des lapsus de langage. Comment vouloir les filles Énorme, énorme, j'adore ces émissions, j'adore, d'abord ça me donne l'occasion de te parler de trucs dont j'ai jamais l'occasion de te parler, ensuite ça nous permet de rentrer dans des... Bon voilà, alors déjà, euh, bon, on, a, on a eu plein d'informations, je vais commencer par te lever le voile, la bouteille leur revient à 2,59€, ils la revendent 7 63% de marge, ça c'est le point, donc ça c'est la première chose, 28 000 bouteilles vendues, wow. Pareil, à un moment donné, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, ils te disent 333 ml et 500 ml, c'est les millilitres. Quand ils te disent « je vends à 333 ml en, en gros en supermarché bon, », c'est un de langage, mais je vends euh, au public à, 30, à, à 333 ml, c'est « je vends la bouteille pour tout le monde ». Et à 500 ml, en gros, je vends en prix de gros au restaurateur. Donc, c'est une façon détournée de faire un prix au restaurateur. Ok donc, c'est super, c'est bien pensé. Euh, on va en venir tout de suite à ce qui va nous intéresser. Il y, a des Il y a pas mal de questions qui ont été passées. Là encore, je vais quand même le souligner, ces émissions auront été, comment j'ai envie de dire, une hymne à Marc Simoncini. Il est impressionnant, ce mec. Euh, ben, ce mec est capable de parler de toutes les entreprises. C'est oufissime. Il me met des baffes. Enfin, moi, j'adore. Moi, j'adore parce que je suis très surpris de voir qu'il y a des gens euh, qui, qui s'y connaissent autant. Alors, c'est très bien euh, parce que moi aussi, je vais pouvoir t'amener des, des éléments d'explication. Notamment, si tu fais partie de ces personnes qui font du dropshipping ou qui font des activités de stockage, je vais pouvoir rentrer un peu dans des détails intéressants à, à partir de maintenant. Donc, attention, je vais parler un peu dans le jargon technique. On va parler du fameux point mort dont, dont a évoqué Marc Simoncini. Et je te ferai remarquer qu'il a demandé au couple, enfin en tout cas à monsieur, de convertir en bouteille le point mort, mais ça, ça, j'ai tout expliqué. Tu vas comprendre. Bon, deux choses à comprendre dans une entreprise qui a du stock. L'entreprise qui a deux choses à comprendre dans une entreprise qui a du stock. Premièrement, il y a d'un côté le seuil de rentabilité et de l'autre le point mort. Alors, le seuil de rentabilité, c'est tout simplement quand tu atteins un point qui te permet tout simplement de dire. Ma société est rentable. Je vais apporter à ce stade des précisions qui me doivent être apportées parce que c'est vraiment très important. Euh, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur. Et, et je, bon, c'est pas une grave erreur en soi, mais être rentable, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, ça veut dire que ta société a des salariés et que tu gagnes de l'argent sur tes salariés. Je précise parce que tu as des gens pour qui une société rentable ne prend pas… Ben, moi, j'ai déjà vu ça. Alors, je, je, c'est rare, mais c'est plutôt… Ça, ça cible plutôt les petites sociétés, mais tu as des gens qui ne sont pas réellement rentables en fait parce qu'avec le salarié, les charges, etc., ils n'y arrivent pas. Donc, en réalité, une société rentable, c'est quand ton salarié, bah, tu connais le seuil de rentabilité de ta société salarié inclus. Voilà, je le précise parce que moi, je vois des sociétés, les mecs me disent je suis rentable et puis en fait, quand tu fais les comptes avec les salariés, ils ne le sont pas. Bon, ok, je, voilà, j'avais besoin de le préciser. Donc, le seuil de rentabilité, c'est un seuil qui s'exprime en chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que en gros, ça peut être aussi en unité, en quantité, mais c'est un volume que tu dois faire pour atteindre un seuil de rentabilité. Donc, dans ce seuil de rentabilité, qu'est-ce qu'on a On a tout le monde qui est payé, les fournisseurs qui sont payés. Tout est payé et le chef d'entreprise a pris ses revenus. Et la société dégage quelque chose. Alors, ça peut ne pas être énorme, mais elle dégage quelque chose. Elle est rentable. Ça s'appelle le seuil de rentabilité. Et si, par exemple, tu atteins ton seuil de rentabilité en Novembre ou en septembre, eh bien, il te reste quelques mois pour faire du plus. Ça, c'est une société rentable. À l'inverse, le point mort, ce dont parle Marc Simoncini, c'est finalement le moment où on atteint le point où, où on est à zéro en fait. On, 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 est, on, a, on fait quitte. Est, est en gros, par exemple, tu peux faire ton point mort ben, au mois de juin et en tu commences à être rentable entre juin et septembre parce que tu dégages de l'argent pour te payer toi plus. Alors bon, certains incluent ton paiement, euh, euh, ton paiement à toi. Euh, comment je vais te dire ça Certains mettent dans le, paiement, dans le point mort, le paiement du dirigeant et d'autres euh, le sortent. Ça c'est bon, voilà, c'est des discussions qu'il faut avoir avec les dirigeants d'entreprise. Mais ça normalement. Ça ne se fait pas, en fait. Tu sors pas, le, le dirigeant doit être payé, en fait. Ça, c'est aussi parce qu'il y a des sociétés où les dirigeants ne se payent pas. Donc, d'ailleurs, tu l'as remarqué à plusieurs moments dans ces émissions, les investisseurs demandent toujours si les entrepreneurs se payent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se payent pas. Mais la vérité, c'est que ton point mort, c'est quand tu es payé. Ton point mort inclut tout est payé la société est à l'étage zéro. Et donc, il y a, par rapport au point mort, un nombre de jours plutôt qui est compté. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que euh, ben par exemple, je crois qu'en France, si je ne te dis pas de bêtises, les particuliers sont au point mort en juillet. C'est-à-dire que toi en tant que particulier ou en août, je ne sais jamais. En fait, tu travailles quand tu travailles de janvier à août, c'est pour l'État. Et de août à décembre, c'est ce que tu gagnes. Ça, c'est ton point mort en fait. Tu vois la différence avec le seuil de rentabilité Et ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu fais du stockage, et ça, c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup de dropshippers qui n'ont pas compris en fait. Les dropshippers, souvent quand tu parles avec quelqu'un qui faisait du dropshipping, moi j'ai eu des activités de stockage. L'imprimerie c'était une activité de stockage parce qu'on stockait du papier. Donc quand tu fais du stockage, qu'est-ce qui se passe Quand tu stockes, tu as un stock. Mais en réalité, ton stock, tu ne gagnes pas de, Comment t'expliquer Je vais te convertir. Je vais te, avec les feuilles, ça va être compliqué donc je vais t'en parler avec des boîtes à chaussures parce que j'ai aussi vendu des chaussures et c'est plus simple. Quand tu achètes un paquet de chaussures, tu vas acheter une boîte de chaussures complète et dedans tu vas avoir tes, toutes tes tailles du. 35-36 selon les marques, parce qu'il y a des marques qui t'envoient du 35, mais généralement c'est du 36, jusqu'au. Bon, là, on est pour les femmes, par exemple. Donc, du 37-36 au 42, parce que c'est les tailles maximum chez les femmes. Et chez les hommes, tu vas plutôt avoir du 37-38, et ça va monter jusqu'au 45, tu vois. Sachant que, bien évidemment, dans les, dans les paquets de chaussures, tu vas avoir qu'une une paire de 35 ou de 37, et tu vas avoir plein de paires de 42, parce que c'est la pointure la plus courante. Et donc, les, les producteurs t'envoient ce qu'ils vendent le plus Et en fait, dans un carton de chaussures, les revendeurs de chaussures gagnent de l'argent à partir du moment où sur un carton, ils ont vendu par exemple, ils ont 10 paires dans un carton. Dès qu'ils ont vendu 6 paires, ils sont au point mort. Et dès qu'ils ont vendu 8 paires, ils sont en rentabilité. Et les deux paires restantes en fait, ils n'en ont rien à brer. Et là, du coup, tu viens de comprendre le système des soldes. Voilà et en gros, ce que j'essaie de t'expliquer, et c'est ce qu'a ce qu fait finalement Marc Simoncini en étant hyper direct, lui, il a essayé tout de suite de comprendre où était le seuil de rentabilité de la boîte en volume de bouteilles par rapport à ce qu'il vendait déjà, 28 000 bouteilles, 30 000, donc ça veut dire qu'ils en sont pas loin. Et finalement, grâce à ça, il arrive à en déduire ce pourquoi ils ont besoin d'argent pour arriver à ce seuil de rentabilité qui va leur permettre, d'ailleurs, c'est le point mort qui vise, pour leur arriver à ce point mort, pour leur permettre d'atteindre le seuil de rentabilité. Bon. Je vais la refaire parce que ma langue a fourché, tu m'excuses, mais je suis hyper excité, moi, quand je parle de tout ça. J'adore parler de ça avec toi, <rire> j'adore. En fait, quand tu as une boîte qui fait du stock, ton premier objectif, c'est le point mort. Ton deuxième objectif, c'est la rentabilité, c'est le seuil de renta. Le point mort, c'est la bascule, mais il faut faire hyper gaffe. D'ailleurs, c'est hyper intéressant. Je vais te donner quelques petits conseils. Quand tu es chef d'entreprise, je te conseille de ne pas te payer en tant que chef d'entreprise jusqu'à ce que tu sois au point mort. Et quand tu es au point mort, que tu es dans la phase où tu commences à atteindre ton seuil de rentabilité, tu commences certes à te payer, mais tu te payes doucement. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu, la précédente émission, je t'expliquais que, en gros, enfin, c'était une émission qui parlait notamment de garder son travail tout en lançant sa boîte. Et bien, quand tu fais une entreprise de stockage, qui n'est pas une entreprise de création, mais une entreprise de stockage comme là, bien, tu vas viser d'abord ton point mort et garder ton emploi. Et tu quitteras ton emploi quand ton entreprise, elle a atteint son point mort parce que tu sais qu'après le point mort, c'est le seuil de rentabilité. Tu comprends et la bonne stratégie, même si le point mort est censé prendre en compte ton salaire, pour atteindre plus vite son point mort, ben c'est de sortir ton salaire. Tu comprends maintenant comment ça marche Voilà comment on développe une boîte et voilà comment les dropshippers devraient, en tout cas j'espère que dans les formations ils t'expliquent tout ça parce que c'est hyper important. Si tu fais une formation de dropshipping et que dans la formation de dropshipping on ne te parle pas de point mort et de seuil de rentabilité, mais laisse tomber. Va voir ailleurs si tu n'es pas déjà mort parce que tu es déjà mort avant même d'avoir commencé parce que Point mort, il faut que tu apprennes à le calculer. Alors là, tu comprends bien que déjà on est sur un podcast. Ensuite, bon, c'est pas très compliqué à calculer un point mort. Je te l'ai fait rapidement avec une boîte de chaussures. Normalement, c'était pas trop con. Tu devrais être capable de le faire avec tes trucs à toi. Mais en gros, il te faut apprendre à calculer tout ça et être en mesure d'avoir un plan en tout cas pour faire la bascule. Voilà. Honnêtement, même si je suis pas emballé par la boîte, là je suis vachement plus emballé. Donc, ils sont quatre dans la société, ils maîtrisent en tout cas, le fonctionnement de ces entreprises-là. Ils sont dans un business qui est de l'alimentaire. Donc, je veux dire, les sauces, franchement, mais on ne va pas se mentir, toi et moi, mais tout le monde achète des sauces. Moi, un jour, un jour par un beau matin d'été où j'allais à un barbecue, je suis tombé sur la cheddar bacon. Mais sa mère, je ne peux plus en prendre de la cheddar bacon, sinon je la finis en trois jours elle est bonne cette sauce, d'ailleurs, je te conseille de l'essayer. Je suis pas du tout sponsorisé pour te parler de cette sauce chez Dar Bacon. Elle tue sa mère, la sauce. Hein? Mais là, c'est pareil si tu aimes la sauce, mais tu sais que tu vas la racheter en permanence, c'est mort. Donc, ils sont dans un business qui, qui peut que marcher. La sauce, ça peut que marcher. Ils demandent 80 000 balles, c'est pas oufissime. Ils ont l'air quand même organisé. La nana, elle a tout ce qu'il faut là d'où elle vient. Enfin, je veux dire, la nana, excusez-moi, le prenez pas mal, j'ai oublié son prénom, mais la dame qui est à l'origine de la recette, elle a tout ce qu'il faut. Pour, euh, pour réussir. Enfin, bon. Écoute. Je, je crois qu'on va écouter la suite. Parce que je suis emballé encore. À chaque fois. Tu sais quoi Je vais te dire un truc. Franchement, je te le dis là. Mais force de faire ces émissions. Ça me donne envie d'investir dans des boîtes. De devenir business angel. Je te jure, ça me plaît. Surtout que les montants ne sont pas oufissimes finalement. Moi en immobilier aujourd'hui, sur des projets plus gros. Je me dis, franchement, pour les investissements de base qu'ils demandent. Il n'y aura pas trop que d'un investisseur en plus sur ce marché là. Donc écoute. Euh, bon. On écoute la suite.
4: Ce qui est intéressant, c'est que sur un produit simple, on s'aperçoit, euh, en mettant juste la petite vinaigrette suivant ce que c'est, ça donne un goût, ça pète en bouche. Et c'est vrai qu'on a un petit chef à la maison dans la bouteille. Quoi. Voilà. Mais comme euh... vous voyez,
2: c'est écrit « marinade et compagnie ». Notre objectif, à plus long terme, c'est de devenir un ingrédient à part entière. Comme vous utiliserez un poivre... Du sel,
1: autre chose. Vous avez un site de recettes parce oui, que moi, ce que je ouais. fais avec ça.
3: Il y a un site. Pratiquement tous les semaines, il y a une recette qui est postée, ah. soit par un chef,
1: voilà. soit ça, par moi-même. Et je peux commander sur votre site Non. Non. Eh, ça, on ça, ne fait pas, pas, pas
3: encore en vente en ligne. Et pourquoi Vous bah, C'est un choix délibéré. C'est
1: un, un choix délibéré.
3: Vous voulez euh, pas euh, vendre en ligne Pour pas
2: être en on concurrence on avec est, vos réseaux. On est dans l'alimentaire. Il y a ça ceux, pas. Qui, ceux qui vont sur la vente en ligne en alimentaire, c'est compliqué. Déjà, il faudra, je pense, avoir une gamme d'épicerie très large parce que commander trois sauces et payer 25 euros de, de frais de port, je suis pas sûr que les gens seront heureux. Et l'autre chose, c'est que nous, on a un modèle de par des ben distributeurs. Ouais, je comprends, je comprends. Et en plus, ils vont nous accélérer. C'est un une accélérateur à particules, un distributeur. Si vous êtes tout seul, ouais, en plus, comprends. en termes de logistique derrière, il faut le gérer, quoi.
0: Alors, la Team Podcast, vous êtes là T'es là ou quoi T'as compris Qu'est-ce qui vient de se passer là T'as écouté mes podcasts depuis longtemps là T'écoutes ce que je t'apprends Tu suis Qu'est-ce qui vient de se passer là Qu'est-ce qui vient de se passer C'est magnifique. Exceptionnel. Le pouvoir du non. Marc Simoncini il va plein faire. Ouverture, il commence, il dit « Ok, vous avez un site de vente en ligne, moi je ne sais pas cuisiner, est-ce qu'il y, est qu y a des recettes ?» Oui, il y a des recettes toutes les semaines. C'est bien. Pourquoi il dit que c'est bien pourquoi, à ton avis, il dit que c'est bien Parce que ce n'est pas leur vocation au départ. Pourquoi ils produisent des recettes toutes les semaines Parce qu'ils se font connaître. Parce qu'ils permettent à ceux qui tombent sur les recettes de découvrir l'existence. C'est de la production de contenu. C'est exactement ce que je fais moi avec ces podcasts. On est dans la même démarche. On est dans une démarche de je propose un service qui n'a rien à voir avec mon métier, mais ce service que je propose qui a l'air gratuit a pour but de me faire connaître. C'est un objectif. Et il dit, c'est très bien. Du coup, Marc Simon signe toujours dans son raisonnement, il a un raisonnement, mais non, je le comprends très bien, on a le même. C est, c est pas, ça fait plaisir hein, de me comparer à Marxime Ocigny, c'est peut-être un plaisir euh, solitaire, tu vois, peut-être qu'en fait, euh, je ne hein, peux pas être comparé à lui, mais moi je me compare à lui, voilà, parce que je trouve qu'on pense pareil. <rire> je rigole. Bon, bref, ce n'est pas la question, c'était un peu drôle. Euh, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, je comprends son raisonnement, il se dit, ok, ils attirent du monde sur le site, donc derrière, boum, une vente, bam, il est où ton shop alors, je suis sur le site, il y a un bouton « Shop ». Mais quand tu cliques, tu es redirigé sur un autre site. Parce que encore une fois, il, il, là, il lui a répondu. Il a dit « Non, on ne fait pas ça. Et nous ne ferons pas ça. Le mec est devant Maximoncini Est-ce que tu oserais faire ça Est-ce que quand tu viens demander du fric, est-ce que tu penses que quand tu vas demander du fric à un mec, c'est bon de lui dire non Alors, ne réponds pas à la question parce que je ne suis pas en face de toi, même si on, on discute tous les deux. Mais je sais que tu n'oserais pas le faire en vrai, même si tu te dis oui, si moi j'oserais. Non, ce n'est pas vrai, tu n'oserais pas. Tu sais pourquoi tu n'oserais pas Parce qu'en vrai, la pression faisant, l'inconscient agissant, tu sais très bien que ce n'est pas bon de dire non dans ce genre de situation et tu t'essaierais d'éviter. Et là, le mec, il le fait. Le mec, il lui dit non, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas mon travail, monsieur. Parce que si je fais ça, je me tire une balle dans le pied au niveau de mes distributeurs et les distributeurs sont... C'est un catalyseur, c'est une espèce de mégaphone qui me permet de parler à plus de monde. Donc mon intérêt, c'est d'être chez les distributeurs et de jouer leur jeu, pas de jouer le jeu d'un site sur lequel je n'attire finalement que peu de monde et surtout sur lequel je n'arriverai pas à attirer du monde. Et ça, ça c'est très fort. Ça, Quand moi j'entends ça, je me dis le mec est bon. Et peut-être que le mec a bien fait de prendre 75% des départ parce qu'il y a de grandes chances qu'un créatif dans son espèce de désir de ne pas frustrer la personne en face, n'aurait pas dit non. Il y a de grandes chances que toi, tu n'aurais pas osé faire ça. En fait, le pouvoir du non que nous a appris notre ami le boulanger euh, de San Francisco réside dans le fait de dire non avec derrière le non des vraies raisons. Des raisons qui font que ça fait mouche. Des raisons que quand on te dit non, tu te dis mais il a raison, le gars qui m'a dit non. Et là, le mec a eu tout à fait raison de faire ce qu'il a fait. Et tu dois t'en inspirer. Je ne te dis pas le pouvoir du nom en te disant « dis non pour dire non ». Pascal Ringo, je cherchais son nom aussi en même temps que je te parlais, excuse-moi, mais ça me revient. Pascal Ringo, le boulanger de San Francisco. Tu regarderas l'émission en podcast si tu ne l'as pas vue. C'est une des émissions qui a le plus fait réagir de monde sur ce podcast. Elle est en ligne, je te laisse la chercher. Bref, je reviens à tout ça. Là, il a dit un nom qui est justifié, qui, lui fait, qui fait dire à Marc Simoncini « mec, je connais mon taf, si je fais ce que tu dis, c'est pas bon, c'est pas la bonne direction ». Moi, je connais la direction. Et, si je viens te... et du coup, qu'est-ce que ça te renvoie Indirectement, ce que je suis en train de te dire, qu'est-ce que ça te fait te dire Ça te fait te dire, le mec sait où il va. J'ai envie de confier mon argent à ce mec-là. Parce que ce gars-là, je ne l'amènerai pas où je veux. Parce qu'il connaît son métier. Et s'il a déjà vendu 28 000 bouteilles, j'ai envie de croire qu'il vendra les 50 000 pour arriver au point mort. C'est comme ça qu'on arrive à construire un empire. En sachant ce qu'on veut. Et en n'hésitant pas à revenir sur ses décisions. Je te dis, c'est important. Pourquoi Parce que Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée de vendre sur son site, mais peut-être que demain, ce sera une bonne idée. Et peut-être que précisément ce qu'il a fait là, parce qu'entre-temps, je pense qu'il… Là, tu vois, bon, c'est dégueulasse ce que j'ai fait, mais au final, je n'ai pas vu l'émission, mais j'ai fait des recherches, parce que tu sais que je fais toujours des recherches sur mes sujets, et j'ai fait des recherches pendant que je te parlais, en fait. J'ai regardé le site, et sur le site, il y a un bouton « shop ». Et ce bouton, il y a de grandes chances qu'il n'y qu était pas pendant que l'émission a été réalisée. Ce qui fait que, j'en déduis pour moi en tout cas, qu'ils ont eu un financement. Et le bouton « shop » renvoie sur un autre site d'un distributeur. Et voilà comment, en parlant avec quelqu'un, et ça c'est le conseil d'un des investisseurs qui est là, c'est obligé, c'est hyper malin. C'est de dire, écoute mec, moi j'ai aucun intérêt à vendre sur mon site parce que ce n'est pas mon métier. C'est exactement ce qu'il a dit à Marc Simon ce n'est pas mon métier. Par contre, ce qu'on peut faire, j'ai du trafic. Et les gens sont du trafic qualifié. Si, je ne sais pas, ils ont convenu d'un accord, donc tu, tu, tu négocies un truc, je renvoie directement sur le bouton panier de ton site et que. Blablabla. Bla bla bla. ben voilà. Comme quoi, tu vois, tout n'est qu'une question de stratégie. Je kiffe
4: ces émissions. On écoute la suite. Patrick Magneto. La levée de fonds que vous demandez, c'est pour euh, faire quoi exactement Alors, En fait, on veut aller sur des nouveaux marchés en faisant du
2: petit modèle à usage unique. Ah, dans les avions, là, tac, tac. Voilà, les squeezy. Nous, aujourd'hui, on a des industriels qui viennent nous voir pour mettre nos sauces dans leur préparation à eux. Donc, aujourd'hui, on a déjà des contacts avec ce type de personnes. Donc, c'est vrai qu'avoir une proposition aujourd'hui qui peuvent se mettre dans une barquette traiteur, par exemple, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est pour ça que cette somme-là nous aiderait à adapter ce que l'on a aujourd'hui, de l'automatiser un petit peu parce qu'en fait, ce serait sur notre doseuse. Donc, je pense que une doseuse, tout le monde sait ce que c'est. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on pourrait en plus gagner du temps sur le remplissage des 330 et des 500 tout en développant un nouveau marché sur le petit conditionnement. C'est l'idée.
0: Et voilà comment on se met dans la poche des investisseurs. Si tu me suis, si tu as lu mon livre, tu sais que 1 égale 2 minimum. Et là ils viennent te faire un 1 égale 2, retourner, à alambiquer que tu n'as pas vu arriver. Bam! T'es par terre, tu fais Allez, vas-y, prends mes sous. Tu lèves le portefeuille, tu fais Donne-moi mes sous! <rire> le mec est fou là, tu sais. C'est un fou là. Alors là, là là moi, tu me fais le coup de 1 égale 2 en pleine émission, je suis comme un taré là. Là, je te dis, c'est bon. Tu veux 80 000, c'est bon, vas-y, je te fais le chèque, c'est parti. Là, ils ont le financement. Donc tout à l'heure, j'avais une forte présomption de financement à cause du bouton shop, Mais là, c'est certain. Le gars est très fort. Le mec arrive. Déjà, Déjà, bon, tu ne peux pas le voir. Moi, j'ai vu l'image. Marc Simoncini, quand il, a dit, quand, il, quand, il a, quand il a dit petite dosette, il y a la lumière qui s'est allumée dans ses yeux. Il a vu les avions. Il a fait Oh Bon, il ne pouvait pas savoir pour le Covid. Mais <rire> ceci étant, après l'autre, il a répondu Oui, mais les traiteurs aussi, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, bordel. <rire> t'es vulgaire dans cette émission, Nicolas. Oui, je sais. <rire> oui, mais c'est chaud. C'est chaud quand t'es excité comme ça. Et 1, 1 égale 2. Alors, je t'explique parce que depuis tout à l'heure, je te répète ça. Bon, déjà. Tu comprends pas le concept Eh ben, lis mon livre. <rire> c'est bon, quoi, tu peux faire ça pour moi après tout ce que je t'apprends. Je sais que tu l'as lu. Alors C'est bon, je pas besoin de t'expliquer. Donc 1 égale 2, c'est quand tu mènes une action qui produit plusieurs résultats. Bon, après, je rentre pas dans les détails, c'est expliqué dans le bouquin. Par contre, ce qui est hyper intéressant là, c'est génialissime. C'est-à-dire que le mec t'explique, en gros, je te la fais simple, hein, ils, ont, ils utilisent un mécanisme pour remplir les bouteilles et pour ajuster les becs doseurs qui sont en fait finalement les petits chapeaux chinois. C'est parfait, enfin, franchement le marketing est top, mais des petits chapeaux chinois qui servent de, de couvre bouchon qui sont à la fois des bergers Bon, bref, t'as compris, et que grâce à cet argent, ils vont pouvoir des, enfin, acquérir un nouveau, une nouvelle machine, j'imagine, qui leur permettra d'adapter finalement la production à de plus petites quantités, qui baissera, alors ça je suis pas sûr justement qu'il les déduit, mais qui aura en tout cas une incidence de coût sur les deux grosses bouteilles qu'ils produisent déjà, et qui leur permettra de faire les petites. 1 égale 2, c'est-à-dire qu'ils mènent une action, qui va produire minimum de résultats dans leur business déjà en place. Mais quand tu es face à un entrepreneur qui te dit ça, mais tu dis, vas-y, c'est bon, je te fais le chèque. Tu as, as tout capté. Re, Repasse-toi l'émission bout à bout et vois un peu chacune des étapes qu'il a passé. Mec, reproduis la même avec ton immeuble devant ton banquier. Le chèque, il est sorti. C'est toujours pareil. La vérité, c'est que ça se résume toujours, ces émissions, au même résultat final. Connais ton dossier. Présente Correctement ton dossier et montre que tu sais de quoi tu parles. C'est-à-dire, là, quand je dis tu sais de quoi tu parles, c'est en gros, je maîtrise mon business, j'ai de l'antériorité dessus, je suis capable de dire non à ce que tu me proposes parce que nanana, nanana, nanana je suis capable de te dire qu'avec ça, je vais faire ça et que si on fait ça, ça va arriver à tel résultat et on va gagner tous ensemble du pognon. Ben gars, je m'assois à ta table et on mange ensemble. Sans mauvais jeu de mots. C'est ouf. Et là, tu te dis, c'est comme ça que je dois bosser, c'est comme ça que je dois aborder le business. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Ce n'est pas difficile. Il suffit juste de prendre le temps et de le faire. Bon, C'est vrai que de faire les choses, ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais déjà, si tu écoutes mes émissions, tu devrais y arriver euh, modestement. <rire> on écoute la suite. On, on va voir s'il lève le portefeuille.
1: alors ah, Peut-être qu'on va faire un tour justement pour savoir euh, où on se situe chacun. Euh,
0: juste pour information, à ce moment-là, euh, la chaîne de télévision avait laissé un gros blanc avec la musique bien de pression, tu sais parce que l'air de dire euh, personne va investir. Voyons voir ça.
3: <rire> Alors moi si je regarde votre produit, euh, je ne je ne vois pas forcément ce que vous tous les deux vous vous portez parce On que, a je fait trouve un que choix ce qui est beau c'est euh... pas
2: nous mettre tous les deux
3: <rire> ah, mais moi je me verrais bien euh, derrière, derrière un fourneau justement, et dans, dans un dans un restaurant, vous voyez parce que je trouve que vous véhiculez quelque... justement tout, toute cette histoire on a du mal à la, à, à la lire derrière un produit euh, dans, dans des rayons de supermarché. Et je trouve que votre histoire et votre engagement, euh, les deux sont beaux. Et que ça, ça mériterait autre chose. Quoi. Ça mériterait euh, quelque chose de différent. Voilà. Donc moi, pour ces raisons-là, je, je vais passer. Mais je trouve que vous transmettez des choses assez quoi, riches et, et importantes à vos clients.
2: Non, mais voilà. je pense qu'on pourra faire des franchises noix de bar à salade dans peu de temps. <rire> Oh non, 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 mais fais pas ça, je t'aime bien, putain! Non, non, tu peux
0: pas faire ça! C'est nul, c'est pas des raisons pour lesquelles tu t'investis pas! Pas dire à des gens, oui, moi j'aurais préféré que tu fasses ça, mais qu qu'est-ce Sérieux? Je serais même pas. Ça va faire, oh, bref, je vais pas la critiquer parce que je n'aime bien, mais. Non, 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 écoute, bon, je vais rien dire parce qu'il n'y a rien à analyser, là. Je vais être franc avec toi, il n'y a rien à analyser. D'ailleurs, bon, voilà, à, part, à part des comportements de vie, tu peux pas dire à quelqu'un, je te verrai faire autre chose. On s'en fout! Je veux dire, euh, bon, après, ça peut arriver, je ne les ai pas rencontrés, moi, je décrypte une émission, encore une fois, je te l'ai déjà répété plein de fois, mais ces émissions, je ne vois qu'une partie, mais ce n'est pas, pas faire, ce n'est pas équitable. Tu ne peux pas, après avoir dit tout ça à quelqu'un, dire « je sens pas le business », dire euh, « ça ne me plaît pas »,« c'est froid euh, »,« moi, j'ai besoin de plus d'humanité », mais ne dis pas « je te verrai faire autre chose ». Je t'attaque pas parce que je t'aime bien, donc ça m'embête, donc je ne vais pas faire plus d'analyse que ça. Ça ne me convient absolument pas comme réponse. Par contre, j'ai un truc à dire. Les banquiers font tout le temps ça. Et si t'es banquier et que tu m'écoutes, putain, arrête. C'est hyper énervant. Dis que le projet est merdique à la limite, même si ce n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que ça, en fait. Quand tu pars d'un rendez-vous et que tu sais même pas pourquoi la personne ne te suit pas, parce qu'au final, je suis sûr que je demande au couple, euh, pourquoi la blonde de Montélimar ne vous a pas suivi euh, bah, Je ne sais pas. Ils te diront, bah, je sais pas, finalement. Parce qu'il n'y a pas d'avis derrière. Et ça... Même toi, même moi, je me force à le faire. Même des, fois quand, même des fois, tu vois, ma femme est très en colère après moi parce qu'elle me dit « oui, tu pas obligé de dire ça » parce que des fois, je dis des trucs. « Non, tu ne dis pas ça. » Des fois, je dis des trucs, je me prends des coups de coude. Mais parce que sous la table, je précise, parce qu'au-dessus de, de la table, ça serait c'est, il me verrait. Tu vois. Mais sous la table, je me prends des coups de coude parce que des fois, c'est vrai que je dis des trucs que peut-être je ne devrais pas dire. Mais je trouve, moi, je préfère dire des vrais trucs et que les gens aient des vrais avis sur moi Plutôt que de dire des trucs comme ça. Parce qu'au final, ce qui est énervant, c'est que tu sors de là, tu ne sais même pas pourquoi tu en arrives à ce résultat et tu es frustré en fait. Moi, ce que j'aime dans la vie, tu vois, et je pense que toi c'est pareil, en tout cas, je t'invite à adopter la même philosophie que moi, tu vas comprendre pourquoi. Moi, ce que j'aime, c'est comme critique, même si je suis très en colère, même si parfois je me mets très en colère devant les personnes, tant pis, parce qu'au moins, après je réfléchis et je change quelque chose. Que quand je ne sais pas, je n'ai rien à changer et je suis encore plus énervé. Et, ce, et voilà, donc je ne vais pas analyser ce qu'elle a dit parce que pour moi, c'est creux. Ça veut rien dire. En tout cas, ça, 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 ça j'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Donc, si, si tu as mieux compris, compris que moi ce qu'elle a dit, bah, écris-moi-le pour que je revienne éventuellement dans la prochaine émission sur celle-ci parce que j'ai pas compris. Mais bref, c'est creux. Et comme c'est creux, et bah, ça m'énerve.
1: Voilà. Donc, écoute, on va écouter le prochain parce que celle-là, elle compte pour du beurre. Alors moi, je trouve que ce que, ce que vous avez fait, et déjà, faut il faut le dire, hein, c'est délicieux, franchement, c'est extraordinaire.
4: Ça change le produit, ça le, ça le propulse.
3: On va en reprendre, d'ailleurs.
1: Hein. Je trouve ça vraiment, vraiment délicieux. Vous avez une démarche d'entrepreneur qui est originale, c'est un couple, vous avez des enfants, vous travaillez ensemble, vous êtes d'origine différente, c'est extraordinaire. Comme aventure entrepreneuriale, c'est génial. Euh, moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Alors, mais alors pas du tout. Vous m'auriez dit, euh, je vais vendre ça sur Internet avec un réseau social avec des recettes qui m'envoient sur le téléphone. Bon, et là, vous me dites, ah non, non, pas du tout. Et vous avez certainement raison. Et je ne me perdrai évidemment pas de vous dire que c'est l'inverse. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, et malgré que franchement, le produit est dingue, euh, je, vais, je vais être obligé de passer parce que ce n'est tellement pas mon univers. Par contre, vous pouvez être sûr que je serai client.
3: Merci. <rire> oui.
1: Tu l'as vu la différence,
0: franchement. Sois, sois honnête avec moi. Il n'y a, a même pas besoin de… Voilà, la différence, elle est facile à voir. Là, c'est le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, là, c'est clair, précis, concis. Il, il te dit, voilà, moi, mon job, c'est le web, développement avec un réseau social, je suis venu à fond. Je t'ai soumis une idée, tu m'as répondu non. Tu as sûrement raison, mais il a raison. Mais ce n'est pas mon délire. Franchement, euh, moi, j'adore, quoi. voilà. Il a, il a tout résumé. En plus, tu vois, il prend le temps de saluer le couple, saluer l'aventure entrepreneuriale, saluer le produit. C'est franchement, juste pour faire écho à ce que j'ai dit avant et je ne vais pas rentrer plus loin dans l'analyse la, dans la, dans parce que du coup, ces deux moments, ces deux euh, façons de dire non, je ne veux pas te donner d'argent parce que ces deux refus de financement sont vraiment très différents, se font écho l'un l'autre. Tu vois le refus euh, flou et le refus précis. Et je t'invite, c'est ce que je vais te dire à partir de là, peu importe les refus que tu aies, moi, j'hésite plus aujourd'hui à demander de reformuler. Je leur dis, écoutez, monsieur, je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Reformuler, je ne comprends pas pourquoi vous me dites non. J'ai besoin de comprendre. Parce que vous m'avez dit non, mais je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va me dire oui. Et j'ai besoin de savoir pourquoi vous, vous m'avez dit non. Parce que je vais changer ce qui vous a fait dire non pour que ça devienne un oui. Donc, n'hésite pas à faire reformuler. Ne reste jamais sur ce qu'a dit. Et je l'aime beaucoup en plus. Ça m'embête qu'elle ait réagi comme ça sur ce coup-là. Après, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de ne pas aimer un produit. Et je la critique pas. Encore une fois, je critique personne. Mais voilà, ce genre de refus-là, il ne faut pas s'arrêter dessus. Il faut les prendre, faut les, euh, comment je vais dire il faut les faire reformuler pour arriver à savoir ce qui a bloqué. Et à partir de là, tu repars sur un nouveau dossier. Petite anecdote, récemment, pour de l'immobilier, j'ai eu un refus euh, pour des raisons. Je, je, je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, je pense. J'ai eu un refus qui m'a énormément énervé et puis j'ai eu une acceptation. Alors, je vais te dire ce que j'ai fait pour pas que tu le fasses, comme ça, ça va te servir. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les personnes et je les ai insultées. Et j'ai raccroché. Et de là, en fait, ma mère, comme elle a su que j'avais fait ça, elle a appelé par derrière en demandant les raisons. Elle a eu les raisons, on a pu modifier le dossier et on a obtenu un oui. Donc, ne fais pas comme moi. Je les ai insultés, pourquoi Parce que c'était oui. Ils m'ont dit non, ils m'ont mis dans la merde et je n'ai pas accepté. Et je leur ai dit que c'était des connards et que j'allais faire une vidéo sur le sujet pour que tout le monde sache ce qu'ils ont fait et pour qu'ils perdent des clients. Et je vais le faire, juste par principe. Parce que j'ai horreur de ça. Ce qu'il y a de pire que tout sur cette planète, et si tu es banquier, je te le dis, parce que alors là, si tu fais ça, tu es une sourasse c'est quand tu dis oui à quelqu'un, oui, je vous suis à tel montant. On te pose le dossier et puis c'est non. Putain, mais dis pas oui au départ, bordel. Il y a des vies derrière vos statistiques de merde. Ça m'énerve. Je ne vais pas parler de ça parce que dans cette émission, j'ai été vulgaire du début jusqu'à la fin. Je vous présente mes excuses si jamais les enfants m'écoutent dans la voiture. En tout cas, voilà, Marc Simoncini, merci d'avoir donné un nom qui soit un vrai nom. Et effectivement, il a raison. Ce n'est pas son produit. Moi, c'est pareil. Je suis, je suis très emballé par ce qu'ils ont fait parce que je m'emballe pour tout. De toute façon, je suis comme ça. Effectivement, ce n'est pas moi qui vais t'aider à constituer une sauce excellente pour je ne sais quel aliment, parce que je ne sais pas cuisiner. Donc, c'est sûr que quand tu ne sais pas faire quelque chose, il vaut mieux pas se lancer dans la chose en question. Bien que, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est quand tu ne connais pas une chose que tu innoves le plus. Bref, écoutons la suite.
3: Ah, moi aussi, je serai cliente. C'est sûr. C'est très bon. Mais je ne vais pas suivre, mais je serai cliente, ça, c'est certain. Merci.
0: Alors je suis encore partagé, tu sais ce que je vais dire, la dame en rouge, Catherine, je crois que c'est pas Catherine, la dame en rouge, bon peu importe, tu sais ce que je vais dire, tu sais ce que je vais dire, moi à chaque fois que je vois un site sans un shop, j'ai l'impression qu'elle peut arriver et faire un shop de fou, <rire> je sais pas pourquoi, je lui ai collé l'étiquette de la fille qui fait des shops qui vendent sur internet, bref, euh, mais je la comprends, après c'est toujours, voilà, euh, ça c'est encore pire que tout, euh, je te prête pas de l'argent, merci, salut <rire> Euh, dans l'histoire des, des raisons creuses, c'est la pire des raisons creuses que j'ai jamais entendu ever. Il n'y a rien, c'est vide, c'est le néant. Euh, je serai cliente, mais je ne vous finance pas. Allez, salut, bisous, hein on se revoit plus tard. Euh, c'est pas cool, putain, c'est pas cool. Alors après, voilà, peut-être que j'ai pas assisté à la présentation, peut-être qu'il y a des choses que, voilà, moi bon, je peux comprendre, c'est absolument pas son domaine aussi, je suis partagé dans leurs réactions, c'est des, des domaines très spéciaux. Et fatalement, j'ai envie de te dire, je trouve triste, je trouve triste quand même. Tu vois que finalement, là, on en arrive au point, il reste deux personnes, le mec de Blablacar et Marc qui a les restaurants en régent. Et naturellement, toi ou moi, on se dit, Blablacar, il va dire non. Et le mec des restaurants en régent, c'est lui qui va prendre le projet. Et je trouve très dommage, finalement, on n'arrive jamais à sortir de nos zones de confort. Une, cette analyse, elle, elle nous montre aussi quelque part la, notre nature humaine. On est là face à un couple un, un, un joli et très sympathique petit couple qui sont très professionnels qui franchement ont monté une putain d'entreprise, j'ai rien à dire alors qu'au départ franchement, bon, j'ai fait un laus sur les couples c'est vrai, mais je vais t'avouer que j'étais sceptique, mais quand j'ai vu le degré de technicité, la précision avec laquelle ils partent, je me dis mais c'est des mecs quand même, moi je les ai pas eu en face de moi encore une fois, j'ai peut-être pas eu tout l'entretien mais tu te dis, surtout si c'est bon pourquoi je je tenterai pas le coup quoi et non, en fait, on a cette zone de confort, on l'a tous malgré nos différents niveaux et on a du mal à s'en dépêtrer dans tous les domaines. Et or que parfois, je suis sûr qu'un mec comme ça, avec une nana comme Catherine qui a de l'expérience des shops ou même un mec comme Marc Simoncini, il pourrait faire des étincelles. Mais après, voilà, c'est compliqué, c'est difficile. Alors après, voilà, je ne vais pas reprocher à Marc Simoncini qui a financé des centaines et des centaines d'entreprises. Ça serait un peu taper sur l'ambulance, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut noter qu'on a du mal à sortir de nos zones de confort. Et là, on a quelqu'un qui est complètement fermé. Quoi. Voilà, est, euh, voilà, elle maîtrise l'outil web, mais non, elle ne se dit pas qu'elle pourrait les aider sur le web. Non, ça ne la touche pas. Bon, Écoute, euh, j'ai non plus rien à dire, mais je n'aime pas ce genre de nom. Si tu es toujours banquier et si tu m'écoutes toujours, ne fais pas ça non plus. S'il te plaît, pour moi et toute la famille des investisseurs, tu nous aideras énormément en agissant. Pas de la sorte. Merci d'avance. <rire>
1: Alors par commencer, je trouve qu'effectivement vous avez un produit qui est, qui est excellent. Euh, déjà d'ailleurs la preuve, puisque vous avez récupéré plusieurs clients, et moi aussi. C'est cinq. Euh, voilà. Et d'ailleurs on dit que c'est quand même plus important d'avoir des clients que d'avoir des investisseurs. Ça. Donc euh, voilà, vous êtes peut-être venu chercher des investisseurs, vous avez trouvé des clients, c'est pas mal. Euh, Au-delà de ça, je trouve qu'évidemment le positionnement, la touche d'exotisme, le multi-usage, tout ça c'est extrêmement innovant. J'aurais aimé voir effectivement un, un modèle d'expansion qui passe par de la vente en direct je vais passer mon tour. Par contre, je suis sûr qu'avec les montants que vous demandez qui sont raisonnables, vous allez vite trouver des gens qui vont vous accompagner au-delà de trouver des clients, ce qui est déjà la meilleure chose. Merci.
0: merci. Alors, tu vois là, je préfère déjà beaucoup mieux ce genre de réponse. Il dit « Dans votre présentation, j'aurais voulu avoir un projet de vente directe Alors, pourquoi il dit ça Parce que spontanément, tu as peut-être eu la même réaction que moi. Moi, quand j'entends ça, je me dis bah, « Vas-y, fais-le. » Pourquoi tu ne le fais pas Mais parce qu'en fait, tu peux amener un âne euh, euh, ou un cheval, il ne faut pas mal de le prendre, ce que je vais dire, parce que c'est sorti tout seul. Bref, tu peux amener un animal à un point d'eau, mais tu ne pourras jamais le forcer à boire. Ça veut dire que c'est intéressant, ça aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas te financer si tu ne lui laisses pas une porte ouverte pour qu'il te finance. Et là, je trouve la remarque très constructive. Limite, pour moi, de mon analyse à moi, il leur a tendu une perche. L'air de leur. façon de leur dire que votre présentation, elle était top, on goûte votre produit, on en veut mais à quel moment vous nous avez laissé une ouverture pour nous dire « Ok, qu'est-ce que nous, on vous apporte ?» Et je ne vais pas leur donner complètement tort, je ne vais pas donner tort à son analyse, elle est vraie. Pourquoi Parce que, regarde, moi, j'ai été excité par le 1 égale 2 qui est totalement mon karma et une philosophie de vie. Bien au-delà de mon karma, c'est ma philosophie de vie. Et forcément, quand tu me prends mon argent pour le démultiplier, ben je te le donne, c'est assez facile. Si tu comprends ça chez moi, tu peux arriver à avoir de l'argent avec moi. Mais finalement, c'est vrai aussi ce qu'il dit « Je ne l'avais pas vu ». S'il n'y a pas dans le projet, parce que acheter une machine, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui va augmenter tes ventes. C'est ça qu'il a voulu leur dire. Il a voulu leur dire, et je ne l'avais pas vu, tu vois. Franchement, merci à lui, je ne l'avais pas analysé. Il pas, euh, pardon, ils n'ont pas prévu un système pour permettre d'optimiser leur vente. Ils ont juste dit, on va rajouter un produit qu'on va redonner encore à de nouvelles personnes qu'ils ils restent enfermés finalement dans leur manière de penser. Et notons que finalement, ça rejoint aussi la remarque qu'a qu fait Marc Simoncini. Et tu sais, comme on dit à l'armée, une fois, ça peut être une coïncidence, deux fois, c'est bizarre, trois fois, ça n'a rien à voir avec le hasard. C'est que s'il y a quelque chose. Ce qui veut dire qu'on va écouter ce que va dire le dernier des marques, mais pour moi, il y a un moment donné où ça fait déjà deux fois qu'on leur signifie ou en tout cas qu'on leur souligne le fait que vendre directement est peut-être une bonne idée ben peut-être que c'est une bonne idée, peut-être qu'il faudrait qu'ils entendent que c'est possible malgré d'avoir euh, Noy, la marque, Voilà. peut-être que tu as ta marque Noy qui est une marque que tu vas vendre 4 tes revendeurs, peut-être créer une sous-marque que tu vendrais en direct pour venir compléter ta première marque. Et ça, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. C'est peut-être une idée, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas, ça a le mérite d'être quelque chose qui demande une réflexion et qui devrait être creusé. Écoutons le dernier intervenant, j'ai beaucoup apprécié cette intervention et on arrivera petit à petit à la fin de cette émission qui a encore été, ma foi, drôlement sympa. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais laisse-moi un commentaire.
4: Écoutez, moi je vais vous dire, franchement, évidemment, je suis assez séduit par votre présentation et par votre produit. Je suis également créateur d'une fameuse sauce où on a un laboratoire spécifique qui la prépare secrètement. Je connais bien le modèle économique et la façon dont il faut le mettre en place pour le développer. Donc évidemment je ne vais pas vous cacher le fait qu'en effet ça m'intéresse beaucoup parce que je suis assez séduit surtout sur le duo que représente la sauce entre le froid et le chaud. Et ça c'est là où vous marquerez votre différence et c'est là dessus qu'il faut appuyer. Je suis prêt à vous accompagner et à vous suivre au montant que vous avez demandé et au pourcentage que vous avez demandé. Par contre, je ne vous cache pas que j'aimerais que ce soit monsieur qui, qui me rétrocède ces 20% de, de part, parce qu'il en a 75 et madame en a 25. Donc, ça serait, ça serait vraiment, voilà, moi ma, ma demande actuelle, ça serait celle-là. J'attends donc, évidemment, votre réponse. Hein. Ah bah... <rire>
3: C'est <super. rire> génial. Merci Bravo. beaucoup.
2: Ah non, c'est moi qui donne les parts. Euh, ah oui. euh,
1: merci. Je ne suis pas sûr qu'il
4: faille utiliser le mot « donner », mais... Euh, non, non, il ne les donne pas. C'est ce les... vrai oui, que non, non, mais... je pense que d'un pierre deux coups, on rééquilibre un peu le couple. Et euh, franchement, c'est avec euh, grand plaisir. Ah mais... voilà. wow. Je ah bah, prends en votre place. histoire. Merci Bravo. beaucoup. Bravo. Bravo. Et merci,
1: parce que c'était délicieux. Délicieux.
3: Hein, moi, je... Merci. Formidable. À merci. Très bientôt. merci. Au revoir. Au revoir.
1: Et à bientôt dans nos assiettes.
0: Et voilà comment on passe pour un sauveur en rééquilibrant les forces d'une société et en, en remettant en place la parité. Bon, ça sonne un petit peu bizarrement, je suis hyper heureux parce qu'au final, je ne voyais pas comment un projet comme ça pour, ne pouvait pas être financé. Après, comme je te dis, voilà, pour moi, on est vraiment euh, dans le reflet français, c'est-à-dire euh, c'est le restaurateur qui finance une activité de restauration. C'est un petit peu dommage. Ça, ça, ça m'enlève toute l'excitation que j'ai eue. Euh, mais je suis hyper heureux pour eux. Euh, tu vois, c'est intéressant ce qu'il a dit. Il connaît bien le business model des sauces. Il a un laboratoire qui ne fait que ça. Et, et c'est encore plus intéressant de voir qu'il a euh, expliqué que ce qui l'intéressait dans le produit, c'était la conception qui a été faite au départ qui permettait de l'adapter au chaud et au froid. Et ça, c'est euh, d'autant plus intéressant que tu vois que parfois, un seul élément peut faire basculer tout un dossier. Ça veut dire que tu dois vraiment tout maîtriser, tout travailler dans tes dossiers parce que tu ne sais pas quel est cet élément à l'avance. Tu ne peux pas savoir. Même eux ne pouvaient pas le savoir. Ils sont arrivés là, ils ont fait leur présentation et il est impossible de savoir dans toutes tes présentations laquelle va faire mouche. Je vais même aller plus loin que ça parce que ça, ça va plus loin que ça. Moi, j'apprends sous cette forme-là. C'est-à-dire que parfois, on va me dire un truc et c'est ce truc qui va me faire complètement basculer. Et si tu refuses de payer une formation, si tu refuses d'acheter un livre, si tu refuses d'aller rencontrer des gens, si tu refuses d'aller à un séminaire, si tu refuses tout ça parce que ne va pas se mentir, hein, moi, à des moments, j'ai été comme toi, j'ai refusé ces trucs-là, je me suis dit « attends, c'est du pipeau ». Eh bien, tu te refuses à ça aussi. Tu te refuses à ce qu'une personne puisse te dire un truc qui puisse tout changer en toi. Et crois-moi, peu importe le prix que tu payes, pour que tout change, il ben, n'y a pas de prix. Je, je, je vais rapidement, tu l'as déjà entendu mille fois, mais je te la raconte rapidement et peut-être sous cet angle-là, tu ne l'as jamais entendu, euh, moi j'ai rencontré il y, a un, il y a un an maintenant ou un, un an et demi ou l'année dernière sais, je ne sais plus quand enfin bref il y a quelques temps déjà j'ai rencontré en un été deux personnes qui ont littéralement changé toute ma manière de voir le business immobilier et la deuxième personne il y avait un enjeu financier parce que je ne savais pas que j'allais la rencontrer mais pour aller euh, à cet endroit là il y a eu quand même un, un volume de dépenses qui était important et qui, à ce moment-là, comme souvent ou parfois quand les dépenses se présentent, c'est pas toujours le bon moment, j'ai eu une hésitation. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais à cette soirée-là, sachant que machin, il y avait ça, il y avait ça, il y avait peut-être trucs dans, dans, dans le mois, pardon. Et tu sais, à un moment donné, bon, euh, avec ma femme, on fait quand même pas mal de trucs. Et à un moment donné, quand tu sors tous les week-ends, tu te dis, des fois, bon, celui-là, de week-end, je vais un petit peu lever le pied parce que bon, voilà, hein, je suis un être humain comme tout le monde. Et, et, et bon, j'ai n'ai pas été raisonnable parce que je ne suis pas quelqu'un qui sait forcément être raisonnable. J'ai hésité pour des raisons financières, j'ose le dire. Mais putain, mais hé, la rencontre que j'ai faite, elle valait tout l'or du monde. Hein. Je, honnêtement, pour ce que ça a enclenché derrière, j'étais prêt à même payer plus. tu vois. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que dans ta présentation, il y a toujours un élément qui va déclencher une chose chez quelqu'un. Tu ne sauras jamais quel est cet élément. Mais prépare tes présentations, prépare ce que tu ce que as à faire parce que dans le doute, tu ne veux pas passer à côté de ça. Voilà. En tout cas, bravo à eux, même si comme je le dis, en tout cas pour moi, il y a un petit goût amer. Parce que voilà, c'est cliché en fait. Le restaurateur finance les mecs de la restauration. Maintenant, je suis très heureux pour eux. Franchement, ils avaient de l'or en barre dans les mains. Et je ne suis pas surpris. Je t'avais dit, j'avais une forte présomption que ça avait été financé puisqu'il y avait l'onglet shop. Mais j'aurais aimé voir Catherine, la dame en rouge. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, allez. On écoute la fin et l'émission va se terminer. Ils sont mignons, hein
3: oh, C'est ça, mon chouette. Et c'est délicieux, quoi Moi, je vais, bon. je vais me ruer sur la sauce gingembre. C'est super bon.
1: Hein.
3: Yes <rire>
2: C'était celui-là qu'il fallait avoir. De toute façon, avec lui, les autres, on va pas acheter trois sauces par Internet. Pas
3: oui, 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 oui. Oh, Donc, génial, euh, génial, génial Génial Et euh, ça y est <rire>
2: On lui faire ses
1: sauces dans hein, son restaurant.
3: Oh, oh,
1: Je suis désolé les gars, j'ai fini tout gingembre.
3: Non, il y en a plein de poulets là.
1: Je suis pas bon. Je vais aller en acheter. Ah ben, c'est très bon avec les légumes aussi.
0: Au demeurant ça fait quand même super plaisir de voir ça. Je vais finir comme j'ai commencé en parlant du couple. Euh, je trouve super que le mec ait signé tout de suite. Enfin, tu sais, direct, le gars lui a dit euh, « dans vos conditions, mais je veux vos 20% à vous de part ». Le mec qui l'a regardé, il a fait « c'est bon ». Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a rien eu. C'est là où tu vois la force d'un couple. Et c'est marrant parce qu'au début, je t'ai fait tout un laïus avec l'argent, etc. Mais euh, en fait, l'argent, je vais finir là-dessus parce que ça va vraiment être bien. Ça va faire vraiment une super émission. L'argent en fait, si tu veux, il faut lui donner de l'importance, mais c'est pas important. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité. L'argent d'un couple, l'argent de l'un et l'argent de l'autre et vice-versa. Et il faut savoir se dire qu'à des moments, bah tu fais un truc pour l'autre parce que tu peux le faire. Et puis c'est comme ça, tu le fais, ça te fait plaisir et il te le rendra de toute façon, tôt ou tard. Et c'est pas grave parce que si tu es un couple, si tu es un duo, si tu es tu es comment dirais-je le, le membre d'une team qui aide qui s'aide l'un l'autre eh bien, qui à quoi n'est pas finalement très important même si eh tu es investisseur immobilier ou tu es investisseur immobilier et je te conseillerais toujours de faire un contrat de mariage parce que c'est toi qui construis le patrimoine et si tu es le seul à le construire, bah, il faut savoir le partager, savoir partager les fruits du patrimoine mais savoir se dire je protège aussi ce que j'ai bâti parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas euh, tomber en désuétude. Moi, dans ma tête, c'est très clair en fait. Pour moi… L'argent que je gagne au quotidien, il est fait pour être dépensé et crois-moi, on le dépense. Et j'ai pas de problème avec ça. Et quelque part, indirectement, ma femme en profite. Et je trouve ça génial en fait. Et je ne vais pas te mentir, ça lui a permis à elle aussi d'investir. Et elle fera ce qu'elle veut de ses investissements. J'ai conçu toute ma vie sur ce système-là. J'ai toujours vu mon, ma façon de, de vivre ma vie financière en couple en me disant que ce que moi, je génère doit permettre à l'autre de s'auto-générer de, de, de la même chose, en fait. En gros, j'ai toujours aidé ma femme, mais y compris les filles avec qui j'étais avant, à investir. Pourquoi Parce que dans ma tête, je n'ai jamais voulu qu'une femme dépende de moi. J'ai horreur de ça. Je ne supporterai pas que ma femme dépende de moi. Et si demain, je lui dis, bah, écoute, c'est bon, euh, tu bosses plus, ben je saurai qu'elle a d'autres sources de revenus. Et je me dirais, elle est indépendante. Elle ne, elle, même si c'est moi qui devais financer sa vie, elle a à côté d'autres choses qui lui permettent de se gérer. Et là où je t'emmène, c'est où C'est qu'un couple, c'est ça. C'est avant tout deux personnes qui se mettent ensemble pour avoir une meilleure vie que si elles étaient toutes seules. Et là, cette joie qu'on vient de voir, ce bonheur qu'ils ont eu de réussir à lever des fonds, de continuer à vivre leur aventure entrepreneuriale, c'est le bonheur de deux personnes qui veulent continuer à vivre et à rêver l'aventure qu'ils sont en train de vivre et de rêver. Et ça, c'est ce que tu cherches. Et l'argent, il ne peut pas toucher à ça. Si tu as ça, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Et l'argent, bien évidemment, c'est une récompense. C'est comme j'ai dit au début, c'est quelque chose qui est là pour permettre de fêter les grands moments. Là, tu vois, moi, à leur place, le soir, je vais au resto. Putain, tu viens de lever 80 000 balles, tu vas au resto, tu te fais plaisir, tu ne regardes pas la note, tu prends un bon méga resto, tu lâches le prix d'un SMIC dans un repas et c'est parti. On ne pense à rien. Et après, tu te remets au turbin parce que tu es un couple et que tu es un duo et que tu avances. Mais c'est ça, l'argent, ça ne touchera pas à ça. Et si tu as ce... Ce truc-là, il ne peut rien t'arriver. Avant de chercher les résultats, cherche le chemin. Si tu trouves le chemin, tu auras forcément les résultats. J'adore faire ces émissions. Je kiffe ces moments que je partage avec toi. Rappelle-toi que si tu en veux plus, tu vas sur Amazon ou tu vas sur mon site et il y a mon livre « Devenir riche sans argent ». Sinon, ben je te garantis que dans mes programmes, il y a la même qualité. Donc, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, dans l'anglais « Programme », il y a un million. Tu cliques, tu cliques, tu cliques et tu vas avoir euh, ben ça. Euh, multiplié par le nombre de vidéos pour apprendre à vivre de l'immobilier. Écoute, c'est un plaisir de passer ces moments avec toi et merci d'être toujours là, d'être toujours aussi présent et d'être toujours aussi nombreux. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut